0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Hej, du lyssnar på Max och Axel här igen. Välkommen till Axel, det kanske mest kontroversiella ämne någonsin hittills i Mm. Jag tror att det kanske kan bli det.
0: Ja, ja. jag har aldrig jag passat kom... på tår någonting så här mycket i mitt liv.
1: <laughs> Nej, jag undviker den frågan, men nu kommer vi att ta upp den. Jag förväntar mig en hel del feedback kring det här avsnittet också. Vi ska tala om pälsnäringen. Mm. Ska vi ha pälsfarmare i Finland eller inte? Vi kommer att få höra Steven Frostdal från Pälsodlarnas förbund som kommer att presentera pälsfarmarnas case för oss. Mm. Uh, och så har vi också frågan vad Folke så att säga, tycker på uh, tycker om det här på Instagram. Och, um, eftersom att det kanske är lättare att höra av sig då man är emot pälsnäringen på Instagram till exempel mm. så kommer folk presentera antipälsfarmarnas case för jag tänker, det är ganska, det är ganska självklart grejer ändå vad antipälsfarmarna tycker
0: så är det ju, det handlar väl i grunden om en olika världssyn på vad ska vi säga, på djurens värde.
1: ja, exakt jo. så vi kommer mest att fokusera på, på Steven Frostdahl och och vad han säger Okej, okay, jag kommer att säga att det här i slutet av podden igen men om ni alltså har någonting ni vill kommentera eller om du har någonting du vill säga om det här ämnet eller om det här avsnittet så är det bara att kika in till någon av oss på mail max.rantagangas.yla.fi eller axel.brink.yla.fi eller så får ni skicka till oss på Whatsapp 044 421 4564. Så kan ni kontakta oss på Instagram att yle-extrem-nyheter. Mm-hmm. Uh, för, jag vänt, för jag förväntar mig helt enkelt att någon kommer att vilja säga någonting om det vi säger idag. Mm. Uh, orsaken kanske först och främst den att vi är de vi är, mm. <laughs> Axel. Jag tycker att vi måste presentera vår roll i den här diskussionen först före vi går in på, på ämnet i sig. För vi är ju förorts slash citypojkar från Vasa.
0: Mm, det stämmer. Vi är inte uppvuxna Vägg till vägg med en pelsfarm, det är vi inte.
1: Nej, jag har varit på studiebesök i en minkfarm, jag har suttit på nära håll, vi har båda kört i dem tusen gånger, mm. äh, känt doften, sett de här farmerna många gånger. Mm. Men jag vet inte vad grejen är. Just det. Egentligen. Jag har aldrig riktigt alltså förstått mig på varför man. Varför? varför? Mm. Äh, egentligen grundfråga. Varför har man farmer? Varför sysslar man det? Va- Varför kan man inte jobba med något annat? Mm. Just det, precis. <laughs>
0: ja, alltså för min del så har jag väl alltid bara förknippat det med ett normalt jordbruksjobb. Liksom. Jag är ja, uppvuxen i Österbotten, att det är det man gör. Man, man brukar jorden, man har kossor eller så har man mink eller revfarmer. Att det är liksom mm. på något vis har det alltid varit... Det har varit ne- ja, naturligt på något vis i min värld. Men,
1: men som en en konfliktred person som jag är så tänker jag, varför skulle man ha ett jobb där hela jobbet ens yrke är en liksom konflikt att det finns en massa som är upprörda över det man gör varför kan man inte göra något annat det är den grejen jag skulle vilja att Steven Frostdahl skulle förklara för mig just det idag, för jag skulle vilja förstå jag skulle vilja förstå vad grejen är då hoppas vi att du får hjälp Okej, vi har presenterat oss själva och vem vi är i den här diskussionen. Vi, vi är inte experter på det här ämnet, men som österbottningar så har vi ändå kanske någon... Vi, har, vi är inte ändå innanför 3 om vi säger så. Nej, precis. Något för kan, att du bor kan, där, Max. Jo, ja, ja, jag bor där nu, men, men hej. up for life. <laughs> uh, men det är dags för Steven Frost då. Uh, han är alltså informationschef På Finlands Pelsuppfödarsförbund, och så är han också tidigare socialdemokrat. Mm. Och det är intressant för att det är SDP som är anledningen till att vi gör det här avsnittet just nu. Mm. Uh, för förra veckan blev det klart att SDP, som då alltså som sagt är Finlands statsministerparti, Finlands ledande parti för tillfället, de vill uh, nu alltså förbjuda Pelsnäringen. Mm. Och det är inte hela SDP som vill förbjuda det, men genom ett de- demokratiskt beslut inom partiet så är det den linjen man går uh, enligt just nu. Och det har ju upprört väldigt många. Ja. Också inom partiet. Så
0: är det, men vi ska uh, väl inte så här gå in liksom på kanske politiken och taktiken göra. och att det kommer kommunalval och allt det här. Det, det skiter vi i nu i det här ja. avsnittet. Nu tittar vi på sakfrågan istället.
1: Nu ska, vi, nu, ska vi ta, nu ska jag ha hjälp av Steven Frosta som ska förklara för mig varför pälsnärgen är viktig. Mm.
0: Och det där vi funderar sådär, hur gör vi det här på ett roligt sätt på något vis? Ja. Reaktionsvideo, det är ju stort. Um, jag älskar det. Ja, superenkelt sätt att göra någonting underhållande. Uh, så att vi gör det lite på det liksom. Vi är lata content creators, precis som alla youtubers som gör de här videorna, uh, nu gör vi det i audioform, men jag har liksom Steven Frostdals samtliga svar på lyssnarnas och uh, som är följarnas frågor mm. och så bara spelar vi upp det tänker jag, och så stannar vi upp lite ibland om vi hittar någonting vi reagerar på uh, mm. det, det, det kör vi på och den... Jag tycker det är ett
1: perfekt koncept ja,
0: har du frågor så är det bara att stoppa bandet och så, så kan vi försöka mm. resonera oss fram på något vis. Första frågan i den här intervjun då så är liksom, det var en lyssnare som undrar hur den här processen ser ut. Liksom, hur ser det ett år ut från Avel till att pälsen landar på axlarna på någon Rik, ryss eller kines.
2: näringen är en väldigt cyklisk näring. Och varenda år så är produktionsformen i princip densamma. Hela tiden så utvecklas ju produktionsprocessen på olika sätt och vis. Men principen är nog densamma som den har varit i många, många år. Och det innebär att man under vintern så då väljer man ut sådana som djur som man vill ha till avel. Lämpliga avelstyr som är friska och som har gott lynne och som passar helt enkelt att vara farmdjur. Mm. Man undviker ju helt att använda sådana djur i, i aveln som inte är lämpliga för avel. Mm. Och när man har valt ut de här djuren så man under... Här kommer min,
1: min första fråga. Mm. Egentligen, eller kommentar på det här. För att det har ju varit i nyheterna, vad det i fjol, att... Uh... Eller de man har sitt bilder på de här mm. inte ser de ju väldigt hälsosamma ut. Mm. De är ju otroligt, otroligt tjocka, de här rävarna. Mm.
0: Ja, om du tänker på det där, vad det nu kallas, megarevarna eller vad det nu var. Äm, mm. Det var ett Schweiziskt rundradiobolag som var inne och filmade i smyg på finska farmer. Eh, och då påstår att de har hittat sådana här sorters blårevar som man liksom egentligen har övergött alltså att de är större ja. än vad de får och har ganska mycket skador eh, och de är alltså förbjudna i film det är förbjudet att, att odla tänkte jag säga, föda upp sådana revar eh, från, jag säga, från pälsbranschens håll så har man menat liksom att att det är svårt att säga om de där bilderna är från finska farmer och allt sånt här men att visst kan det väl förekomma det finns ändå några 700 farmer i Finland så att om någon har hållit på med något sånt fuffens så är det väl mm. möjligt kan man väl tänka
1: Det händer knappast
2: på varje farm
0: Nej, det, det ska det nog inte göra åtminstone inte om man följer lagen
2: Vi vi fortsätter. Mm. Åren, så då har man den parningsprocessen då parar man djuren Och valparna tillkommer då under försommaren. Och sedan från försommaren fram till hösten så då föder man upp djuren. Och sedan har man pälsningen sent på hösten i november, december. Och och under den perioden så väljer man också ut nya avvärldsdjur för nästa år. Och så börjar det på nytt. Och på det sättet så jobbar våra farmare. Ja, exakt. Och i är det så
0: säljer man ju förstås, så skinnen säljas också.
2: Sedan så säljs också skinnen och efter pälsningen så då ordnas det ju uppsamling av skinnen och största delen av det skinn som pr- produceras i Finland så det säljs också i Finland via vårt auktionsbolag i Vanda, Sagafurs. Det finns mm. också andra kanaler men överlägset största delen så det tillverkas och säljs i Finland och 99 procent ungefär så går på export. Ja. Precis, just det. Så sen är det liksom <coughs> någon slags
0: distriktionsföretag och så vidare. Som exakt, utifrån
2: exakt. Utifrån och pälsnärelsnäringen är ju en väldigt internationell näring. den är en global näring. Och våra kins defa egentligen över hela världen. Och största marknaderna idag så är ju Kina och Asien. Men också Ryssland och Europa och Nordamerika mm. naturligtvis. Tycker du att pälsnäringen är en etisk bransch? Det är allra högsta grad etisk. Och just när det gäller att föda upp djur. Mm. Så har fästdjursnäringen under många, många år utvecklat säkerhetssystem och system för att ta hand om djurens välfärd. Så våra djur blir väl om hända omhändertagna och alla processer i produktionen så är, är säkerställda att det ska vara så humana och så väl kött som möjligt. Så... Här
1: skulle ju många vilja pausa säkert och säga men what about burarna? Mm. De är väldigt små. Levnadsförhållandena är inte som i deras så att säga, riktiga liv om de skulle leva ut i naturen. Mm. Ja. Kanske inte i allra högsta grad etiska. Nej. Även om, om pelsfarmarna vill göra så gott de kan. Så
0: är Det och det finns ju förstås slagar om äh, djurrätt och allt sånt här, men det är ju här någonstans man lite kommer in på den där ideologiska biten, alltså att vad är god moral, vad är etik och så vidare, liksom, visst kan man argumentera för att, att kan man nu påstå att det är etiskt att föda upp ett djur under en kort tid som bara lever för att dö och bli till pengar, Exakt. och sådär och sen å andra sidan så he- helt säkert jobbar man med djur varje dag så, så bryr man ju säkert sig också om djuren så där har vi liksom syn på saken, men där är det också din inkomst, liksom så att,
1: ja mm. Det är ju en produkt de, de egentligen uppförde.
2: Så är det, så är det. Jag vågar nog påstå att vi är mycket etisk bransch. Mm. V- vad är priset på en päls, säg en blårevs Om du köper en, en fullständig blårevs och det är, gans, det är egentligen ett ganska... Uh, ovanligt plagg eftersom blåreven ändå så pass kraftigt och stabil chin. Mm. Mm. Så man använder kanske hellre då lättare kinn för att göra en blårev Men om du köper en stor rejäl blårev Så det kan nog vara frågan om Det beror lite på varje världen du handlar men nog tror jag du kan få Betala någonstans mellan 10 och 12 000 euro och Då får du en riktigt bra och fin blårev Precis
1: Vad i helvete? Mm.
2: Mm.
1: <laughs> 10-12 000 euro för en blåröspäls. Mm.
0: Sen sa han ju, säga, att det var ett ganska ovanligt exempel. Det visar ju kanske lite på mm. att jag inte är jättebevandrad i, i pälspluggens underbara värld. Men, men ja, det är ju sjukt mycket pengar. Men en snabb googling, jag kollade så det var kostar typ en minkpäls. Så att en, en billigare minkpels är typ 1000 euro. Så det är ju nog jättedyra kläder. Det är en lyxprodukt. Det är ju lyxprodukt, exakt. Så att ja, vad ska vi säga? Återigen tänker vi på etiken. Så kanske några skulle tänka sådär. Det är ju inte direkt sådär som att de säljs för att för att hålla undernärda barn i tredje världen varma. Utan det är ju för de som har råd med det.
1: Jo, men det har nog kommit in också på Instagram i den här frågan som vi ställde i historien att, att det är, för att inte vill man ju... Jag ska ta fram den mm. så kommer jag ihåg ex, så har jag exakt vad den här kommentaren säger. Ja. Alla vill inte bo i storstan och gå i kalla plastiga syntetkläder. Öppna ögonen i er miljöbubbla. Mm. En kommentar. Uh, så här är det, är det ju då det här argumentet om att pels. vi ska ha pels för att det är varmt plagg.
0: Mm. Och det är ju ett varmt plagg. Det, det, har ju va, det är ju därför djuren har pels. Äh, så att, så att det där är säkert, alltså är du, en, är du en, en, en ryss som bor i Sibirien där det blir jättemycket jätte kallt och du tillhör en samhällsgrupp som har råd att betala pengar för en sån här pels, så säkert är det en mm. investering och säkert har du den jättemånga vintrar. Och, och liksom, den håller ju länge definitivt mm. och, sådär. och visst finns det en poäng i att många andra kläder, syntetkläder sådär, Nå, vi kommer in på miljöfrågor längre fram i intervjun också men att det är ju ändå sådär gjort på plast och olja och så vidare och, ja ja, så, ja. På, helt valid point antar jag
1: ja, ja men, men också när <laughs> precis Det är lite både och. Exakt. Det finns en poäng men jag menar, jo. det är ju, vilka, vilka prioritering man har, bryr man sig om djuren eller bryr man sig inte om djuren, det är kanske det. Som en ganska genomgående fråga egentligen i hela den här frågan.
0: Det är ju det och det är ju därför det är så jäkla knepigt också.
1: Exakt, vi fortsätter med Steven. Mm.
0: Säg att pälsnäringen skulle förbjudas i Finland. Vad ser du för
2: alternativ för de som jobbar med uppfödningen liksom nu? Jag känner personligen nästan alla pälshusuppfödare i Finland. Och jag känner massor av människor som på olika sätt arbetar inom pälshusnäringen. Och när jag ser på hur läget ser ut i Österbotten, inom landsbygdsnäringarna och inom andra näringar, så det ska vara en fullständig katastrof. Jag, jag, jag ser inte... Jag ser inte att de här människorna kan sysselsättas på ett, på ett vettigt och funktionellt sätt. Och jag upplever hela den här diskussionen om att man ska skapa ersättande arbetsplatser och nya, nya arbetsplatser för de människor som ska bli arbetslösa vid en nedläggning av persjusnäringen. Det upplever jag nästan sagt som tomt prat. Vi har fortsättningsvis hundratusentals arbetslösa i Finland som behöver arbete. Varför ta och koncentrera sig på de här människorna istället till att de får jobb? istället för att börja prata om att lägga... Här skulle jag vilja ja. stanna upp lite också. Um,
0: bara en poäng, uh, det där Max, skulle du kunna säga att du känner 1200 personer?
1: <laughs> Nej, jag tänkte mm. tänkt på det också. Ja,
0: precis. Alltså säkert har han mött och diskuterar. Han är ju ändå en representant för branschen, så högst antagligen han träffa. Ja, vet du, men känna och känna, det är väl en definitionsfråga. Men det han också kommer in på är det där att det ska vara en katastrof uh, på något vis, mm. katastrof för Österbotten. Helt, alltså, jag läste på en uh, nyhet i samband med det här SDP-beslutet på via Yle-österbotten, så sa konstaterar Nykalebys statsdirektör att, att de år det har gått sämre för pälsbranschen så hade det nog synts i stadens budget liksom, eller i, i vad man, vilka skattemedel man har att röra sig med, att det kan vara en halv en och en halv miljon mindre pengar i, i liksom stadens kassa, så det är ju nog uh, åtminstone för Nykaleby och säkert då no, de flesta farmerna finns ändå i Österbotten uh, så det där visst har det ju en ekonomisk effekt definitivt, det, han, det har han ju rätt
1: I. Mm. Det har en ekonomisk effekt och, och folk skulle tappa jobb som de har haft i flera år. Mm. Hundraden kanske? Ja,
0: det är ungefär hundra äh... år av branschen funnits i Finland. Just det, I alla fall.
1: Mm. Men det finns ju många branscher som för det första har försvunnit helt och hållet mm. och många andra branscher som håller på att försvinna, eller jobb håller på att försvinna från olika branscher. Mm. Äh, och jag tycker Det är ett faktum mm. att det händer så. Det är en utveckling. Livet går vidare. Jo. Jag vet inte om man ska hålla i vid, vid alla jobb. Om man måste göra det. Mm. Jag vet inte om det är värt att hålla i vid alla jobb.
0: Precis. Här skulle ju uh, till exempel en. Vad ska vi säga, en samlingspartist kanske. Eller en österbotnisk SFPR kanske säga att. Men varför avsluta någonting där det ändå finns en efterfrågan? Det finns ändå folk som köper päls, den här mm. och så vidare. Men den minskar drastiskt. Och den har minskat under många år. Här skulle då igen mm. en pälsförespråkare säga ja, men ser man historiskt så har den varit en otroligt konjunkturkänslig bransch och det stämmer också, det har funnits... Tider då det har gått extremt bra, och sen har det funnits långa svackor. Och just nu är vi inne i en ganska lång svacka. Eh, mm. Vi som Finlands samlade pälsfarmare, jag är inte en del av den branschen. Men, you know. Mm.
1: Tänk om klimatförändringen blir jätte, jättemycket mer allvarlig. Mm. Och på det, på det viset är allvarlig att vi har en The Day After Tomorrow heter den Att det kommer en ny istid nu mitt i åldern. Tänk vad vi. Tänker vi behöver pälsar som fan.
0: Vem vet? Vem vet? Och det är inte det för den delen som man förutspår att kommer att hända i Finland? Då polarisarna smälter ja. så försvinner typ golfströmmen och så kommer det att bli kallt här.
1: Fan, tänker de egentligen på vår framtid, de här pälsfarmerna? Är det det de gör? Det det? Jag har inte hört någon pälsfarmer med det här argumentet, så varsågod. <laughs> Jag bjuder that på liksom, det. Ring 3. <laughs> ja.
2: Ja. Jag tycker att Hela den logiken så tycker jag på något sätt känns främmande i mitt sätt att resonera. Men om det här ändå är
0: en diskussion som görs, funderar man överhuvudtaget i banor på att om det skulle gå att
2: ersätta På något vis, byta bransch, någon omskolning mm. Väldigt ofta så hör jag att våra motståndare så pratar jag om det här. Men aldrig att någon kommer med några konkreta trovärdiga alternativ. Någon har föreslagit någon gång att farmarna skulle börja odla kaniner eller morötter. Det upplever jag som nästan hånfullt gentemot duktiga yrkesmänniskor inom jordbruksgården. Mm. Varför tror du att frågan om pelsnäringen i Finland är så känslig? Och där har jag haft orsak att fundera på många saker sedan, på, må- på må- många gånger under årens lopp Men då vill jag nog också sätta Finland lite i ett internationellt perspektiv. Och då skulle jag vilja påstå att finländerna nog har en ganska balanserad och förstående syn på pelsdjusnäringen om man jämför med många andra länder i Europa. Men jag tror nog också att den här, ska vi säga, uppdelningen mellan stad och landsbygd på något sätt har har accelererat de senaste åren. Eller ska vi säga de senaste tiotals åren. Och om vi ser tillbaka längre, längre bak i tiden- så det inte var, inte var ju pälsljusnäringen ovanligt på något sätt. Och, och var man en eller två generationer tillbaka- så hade man inte kontakt med jordbruk- så hade man också pälsljusnäring. Men idag så tror jag att det finns mer och mer människor- som inte har någon egentlig relation- till landsbygdsnäringar eller pälsljusnäringen.
1: Det är sant. Jag tänker att jag inte på något vis har någon... Jag har ingen koll på vad de sysslar med egentligen.
2: Nej. Nej, inte har jag heller. Alltså
0: visst har jag haft någon släkting som jag nu egentligen inte känner hemskt bra som har haft ett svinhus. Men det är ungefär... Och, och sen så där min pappa mm. kommer ju från en jordbrukarbakgrund. bakgrund. Men det är inget ingen någonsin liksom... Inte har jag varit en del av det. Inte har jag sett Nej. det sådär. Och, så
1: och det är ju... Svårt att ha förståelse för någonting som man inte förstår sig på.
0: Nej, precis. Exakt så är det. Så att uh, helt, ja där har ju Steven helt och hållet rätt, tror jag.
2: Och då blir det lättare också att inte ha en kritisk roll utan att kanske egentligen veta någonting. Man hör av vänner och bekanta och följer med sociala medier och man ser bilder som är tagna olagliga fotograferingar och olagliga, olagliga dokumentationer och så reagerar man på det här. Istället för att man kanske tänker efter och har möjlighet att relatera till någonting så då matas man med ett medieflöde som är väldigt vinklat i syfte att skada persiljusnätten.
0: Här skulle jag också vilja stanna lite också. Jag också. Ja, för att jag, alltså visst är det väl, det är ju olagligt att bryta sig in på typen en revfarm och sådär. Men vi ska också komma ihåg mm. att i vissa fall åtminstone för att vara diplomatisk Så har man ju ändå upptäckt uh, felaktigheter i hur man behandlar djuren. Mm. Att det är ju ändå en aktivism med ett syfte. Uh, visst finns Nej, det ju folk som släpper ut minkar i naturen. Och det är ju inte liksom. Det är ju inte smart heller. För att det är ju djur som inte. De hör alltså inte hemma i f- f- det här ekosystem som hypoponis har i Finland. Ja, exakt. Så
1: där. De mäter upp en massa småfåglar och grejer.
0: Men sen är det ju inte bara folk som olagligt bryter sig in också utan vi en det var någon sån här kontroll man en, alltså det här är helt från liksom statligt håll som man kontrollerade i farmerna för några år sedan och vid en tredjedel av de farmer som man kontrollerar, så fann man äh, liksom felaktigheter i hur man behandlar äh, djuren och så vidare mm. så att, att ja, det, det,
2: det händer ju också. Helt klart. Och här tror jag nog att man från våra motståndarens sida aktivt och väl medvetna om detta har arbetat för att odla fram sådana här attityder. Ser du att pelsnäringen är nu en lönsam industri? För närvarande så är den inte lönsam. Okay. Men pälsljusnäringen är en väldigt cyklisk industri. Och det fungerar på det sättet att du kan ha flera år med mycket höga priser på skinn. Och då har också producenterna möjlighet att bygga upp kapital i sina bolag och säkerställa sig för dåliga tider. Och på det sättet så vill jag nog påstå att det är en lönsam och det är en fungerande näring. Det största problemet idag så det är just att den här covid-19-pandemin så har fullständigt torpederat marknaden och det har, hela, hela den globala textil industrin idag befinner sig i en stor kris. Mm. Så jag tror att det, det är många saker som spelar in och som har gjort att den här ska vi säga lågkonjunkturen inom PS-ljusbranschen så har vi mycket längre mm. än, vad, än vad den normalt brukar vara. Man brukar prata om att man har en fem och år, mellan fem och år kan det vara dåligt men nu har vi nu börjar vi nog snart med dags att börja svänga för annars så tar nog farmarna mycket stryk i vårt land. Hur många pälsfarmar finns det kvar i Finland så där, på en höft? På en höft mellan 650 och 700 farmer. Just det. Vid de senaste uträkningarna som jag har sett så visar det på ungefär 4000 människor som är sysselsatta. Stopp, stopp, stop,
0: stopp, stop, stopp, stopp, stopp.
2: Här, han säger,
0: man talar om 4000 000 päls, det är en sån här siffra som jag ser äh, flyga runt i en massa artiklar. Och det är oftast det man hänvisar till. Äh, och vad sa han, 650 mm. till 700 farmare, äh, Vilket är, är helt korrekt, äh, verkar det som. Äh, bara för typ 20 år sedan så var det alltså några av 4 000 farmer. Äh, så det har ju gått neråt sjukt mycket. Men äh, 4 000 pers, det här tänkte jag det här är en siffra som man lite kan titta på. Äh, och det där frågar mm. man då pälstdjursmotståndarna. Äh, jag ringde upp äh, liksom, äh, Oikeuta Oikeutta Mille. Så från deras håll så sa de att det här är nog en överdrift, att liksom mm. effektivt på själva farmen så det kanske 1200 personer i Finland och sen visst finns det industrier och företag runt pälsnäringen som förstås också är beroende av den, alltså det kan vara transportbolag eller folk som tillverkar foder eller... Uh, allt, allt möjligt, de som mm. jobbar med de här auktionerna och så vidare, men att, att åtminstone om man frågar Oikota eller Emille så kommer man nog inte upp i att 4000 000 pers skulle vara liksom direkt beroende av den här in, mm. industrin på det sättet.
1: Att det är en stor del som kanske har någonting att göra med den. Men stundvis, liksom, ja, eller till en del huvud, av precis. Ja, exakt, deras huvudinkomst eller huvudliv. De livnär inte sig helt och hålla på populära Är det så? Precis. Just det.
0: Vad drar, den, vad drar den industrin in för intäkter i Finland varje år Nå, ungefär?
2: Det senaste siffran jag sett så var att ungefär 119 miljoner i skatteintäkter. Att man har betalat 119 miljoner i skatt. Mm. Och och auktionsbolaget i Vandas så har sålt för 312 miljoner. Och, men bensindustrin gick som hetast här på mitten av ska vi 2014-2015, så då sålde auktionsbolaget för mellan 8 och 900 miljoner. Uh, Okej, okay. stopp, stopp, stop,
0: stopp, stopp. stopp okay. uh, Siffror, det, sånt går ju alltid att kolla upp, liksom. Uh, mm. så jag var, uh, kolla med tullen faktiskt uh, lite de här försäljnings liksom, siffrorna så att vi bara tar det ur Steven Frosthals mun. Uh, mm. Och det stämmer, ja, förra året så sålde man päls för ungefär 130 miljoner euro, alltså exportera iväg eh, och de bra åren så hade det varit så mycket som man pratar om eh, men då, då är det ju lätt att tänka det är lätt att tänka att ja ah, men då är den värd så här mycket, den här branschen eh, men faktum är alltså att Finland också importerar ganska mycket päls eh, mm-hmm samma år som man sålde päls för ungefär 300 miljoner alltså förra året, så har man också importerat päls för ungefär 130 miljoner euro. Så att, och det här verkar vara lite ett mönster, så där på en höft så verkar det handla om ungefär en tredjedel av det sammanlagda liksom, vad ska vi säga omsättningen av den här import och exporten, så är alltså import. Så att själva branschens värde för Finland så är alltså inte bara vad man säljer päls för. Det är lägre än det, helt enkelt. Just det. Ett argument som oftast dras i det här pelsdebatten är att om Finland skulle upphöra med pälsnäringen så skulle kanske kineserna göra det med vad ska vi säga, lite mindre etiska medel och så vidare. Men om vi plockar bort det argumentet,
2: hur ställer du dig till den finska pälsnäringen då? Finländsk, finländsk pälsindustri så den är ju väldigt gammal. Vi pratar om en hundra år gammal näring. Och kineserna kom ju igång kan vi säga, med full kraft med sin produktion. Det är inte många igenom som det håller på. Så Vi har nog väldigt mycket längre traditioner på många sätt än vad kineserna har. Och speciellt när det gäller inom området att, att utveckla djurens välfärd och djurens välmående. Så, så när det gäller den aspekten så... så på eh, Jag har ingen orsak att, att, att uh, på det sättet ifrågasätta finländsk farming. Att det, det är en välfungerande och det är en etiskt hållbar näring som är uppbyggt på ekologiska, ekologiska metoder. Så jag, jag tycker att, att den diskussionen så är vi nog, näst, är vi nog förbi. Hur, hur ser du själv på liksom? att, att
0: vad, vad är de för dig? Är de en, en produkt? <gör> är de en, en...
2: Pengasumma är ett mm. levande, ting, en varelse. på det, sättet. det är ett produktionsdjur. Och det är också en levande varelse. Och alla produktionsdjur och alla levande varelser, så ska vi handla med respekt. Du ska behandlas på ett riktigt och bra sätt. Och det ska tas hand om hand. Mm. Och det är någonting som vi alltid är mycket tydliga med det är på producenternas ansvar att djuren tas om hand. Alla som föder upp ett djur, och oberoende av vad de upp det här djuret var för, för orsak, så har man en skyldighet att ta hand om det. Så, så på det sättet så, så värdesätter jag nog att pälsdjur är lika mycket som alla andra djur. Och jag tycker att alla djur ska behandlas med respekt och omtanke. Men sedan så måste man också dra den här gränsen att var ett produktionsdjur, var ett sällskapsdjur och var ett ett viltdjur. Och allihopa så har det olika syften. Och där tycker jag nog också att man ska inte förlora sig i det här fablernas världstänkandet att, att djuren är som människor och har känslor som människor. Alltså djuren är levande varelser med sina egna arttypiska behov och fram och sådana behov och, som har kommit fram genom Avel genom många, många år. Och till exempel, då vill jag också säga att när man jämför en farmrev med en rev i vilt tillstånd. Så ska man ju komma ihåg att det revar vi har på våra farmer så har det kanske 70-80 generationer så har det varit farmrevar.
1: Ja, men det är ju det som är problemet. Mm. Att de finns. Och att de har det shit, Att det är levande ting ja. som har det shit. Det är ju det som är hela, hela grejen. Det är mm.
0: ju det hela debatten handlar om och det är ju den vä- olika världssynen som mm. Ja, exakt. Uh, och det här är väl bara liksom att. Ja, alltså. Har man byggt upp sin verksamhet på landsbygden och lever och jobbar med djur på det här sättet, så har man väl en annan syn på dem. Oavsett mm. om det liksom är liksom en mjölkko, eller om det är svin som ska bli ett kött, eller om det är liksom att. Det, är ju inte, det, är ju, det här är ju inte som att en människa i, igen kommer jag in på det här någon i Eira har en hund där hemma <laughs> liksom. Att, att, att det är ju en olika syn på djur Och, men det har han ju också en poäng i att, att då typ de här farmrävarna, de är helt jävla långt från en vild rev alltså, ja, det, är sådär, de. det, det är ju bara så liksom Men samtidigt så är de, ja exakt, det, det är ett levande djur och de har ju känslor. Och de har mm. ett medvetande och de har liksom, de känner smärta och allt det här.
1: Han får det låta som ett faktum att människor är bättre än andra arter. Men ja. det är ju inte det är ju en syn, det är ju inte ett faktum.
2: Nej. Så uh, det måste man komma ihåg. Och det betyder ju deras... Deras arttypiska beteende och deras behov, så är ju inte samma som det arttypiska behov som en rev har i skogen. Och det här tycker jag att man blandar ihop, i, väldigt ofta blandar man ihop det här att man, man ser inte skillnaden och man väljer att inte se den här skillnaden. Så, så det, det, det är ungefär mitt sätt att se på det. Men, Jag upplever att jag precis som alla andra farmare som jag känner att man är djurvänner och man, är, man har omsorg av sina djur. Mm. Men man har också den här skillnaden att det här är produktionsdjur som har uppfört för ett visst syfte. Ser du en framtid för pälsnäringen? Jag ser definitivt en framtid för pälsljusnäringen och jag tror också att man på sikt mer och mer kommer att fråga efter ekologiska material. Vi, vi har en, en slit- och i vårt samhälle där som är väldigt mycket oljebaserad. och Baserad på snabb mode, på hård konsumtion och på att påfresta jordens resurser. näringen har valt en annan väg. Långsiktighet, stabilitet och också kontinuitet. En pels som är väl kött och en pels som är väl omhändertagen så kan användas i 30-40 år. Medan en kjorta som man köper för 2-3 euro någonstans så har... Som kanske blivit tillverkat under vilka horribla omständigheter som helst. Så den har bara några månader eller kanske något års verksamhetstid. Så jag tror nog att det här miljömedvetna tänkandet kring vår konsumtion ligger väldigt mycket i linje med ja, Men sådana som tänker
1: miljömedvetet brukar också tänka på. Brukar ha en annan livssyn på, på just det här livet. Ja. Och vad ett liv betyder
0: så är det ju, tänker vi gröna värderingar så åtminstone tänker jag på vegetarianism och liksom ja och så vidare, att är det då det klientela man är ute efter så är det kanske lite
2: svårt att kränga päls åt dem eh, sådär, mm Jag skulle gärna säga att människor som konsumenter, ska börja fundera över de här banorna och också läsa på lite mer innan man börjar kritisera perspektivsnäringen att Hur har det här materialet, hur har, de här, hur har de här pälsarna tillkommit egentligen? Så jag tror nog på det sättet tror jag nog att vi har en framtid för pälsljusnäringen. Sedan så tror jag nog också att vi strukturellt inom pälsljusnäringen kommer att se en del förändringar. Vi har haft så pass lång tid med, med dåliga priser inom branschen. Och våra producenter, så är väldigt ofta så är det lite äldre, äldre producenter, det är frågan om. Så jag tror nog att vi ser en del strukturella förändringar. Men Jag upplever nog att Finland är och kommer att förbli ett starkt land när det gäller etisk och ansvarsfull pälsproduktion. Mm. Har ni som jobbar inom den här industrin
0: någon förståelse för kritik? Alltså för, för kanske då en vad ska vi säga, en grön urban världssyn liksom att... att
2: ja, jag förstår, förstår väl nog på sätt och vis varifrån det kommer och jag tror också att jag förstår väldigt bra, ska vi säga, hur den här tanken växer fram. Men samtidigt så anser jag nog också det att om man bemöder sig om att lägga sig in i vad det här är frågan om, så då, då, då har man nog alla möjligheter att kanske kunna också revidera sina åsikter. Mm. och Jag har många gånger haft grupper på besök till bälsfarmar. och det har varit grupper också med mycket pälsfarmskritiska människor. Men i nästan alla fall, nästan, jag skulle nästan alla fall där jag har haft grupper på farmbesök så har jag märkt att man nog har till vissa delar reviderat sina åsikter. Nu finns det de som aldrig någonsin går att ändra sina åsikter och jag, märk- jag har lärt mig under årens lopp vilka människor det inte löns att prata med. Och, men sen så finns det nog människor som är mottagliga och som vill diskutera bäst hushnäringen. Det betyder att man är, man är en kraftfull motståndare bara för att man har kritiska frågor. Mm. Jag tycker att det är hälsosamt att ha kritiska frågor, att ifrågasätta och kanske tvinga också oss att tänka lite vad vi håller på med. Men, men då finns det också den här, den här ska vi säga hårda, eh, kompromisslösa förbudslinjen som på något sätt är cementerad som en religion hos vissa människor. Det går inte att ta överhuvudtaget föra en diskussion. Där, där är det väl ingen egentlig vits att bara säg de eller jag slösar tid på att försöka övertyga varandra.
1: Ja, varandra är ett key-ord där jag tycker nog båda sidorna är ganska religiösa av sig. Mm, ja. In, inte bara antisidorna utan också pälsfarmerna. Det känns lite som att de också har en, en liten religion.
0: Ja, det är ju en bransch som är byggd på tradition um, mm. och sådär, alltså att man kanske tar över generationsbyten och allt möjligt sånt här, alltså definitivt det är väl lika svårt att övertala en pälsfarmare om att det är synd om djuren som att det är att övertala en djuraktivist från Tammefors om att det är en
2: helt fin bransch mm. Men uh, har man kritiska frågor Är det någonting man funderar på? Vill man ifrågasätta? Så då ska man göra det. Och vårt uppdrag som tjänstemän inom pelsjusbranschen är att ta lyra på det här. Och försöka reda ut saker. Sedan måste vi också vara självkritiska inom vår bransch. För det finns saker som inte är hundraprocentigt perfekta. Och många gånger så, jag skulle påstå att väldigt mycket av de förbättringar som har gjorts i vår bransch de senaste åren. Eller kanske 10-15 år tillbaka. Så har tillkommit. För att det har funnits en kritisk syn på branschen. Och min åsikt så är att det har gjort branschen bättre. där är det tvåvägs kommunikation och en dialog mellan samhället, mellan våra kritiker och mellan oss som organisation och våra producenter. Där vi tillsammans har lyckats komma någonstans för att göra djurhälsan bättre. Och jag tycker det är inte nödvändigtvis att det är en dålig sak. Men som jag just sa, den här, den här hårda, kompromisslösa, aggressiva synen på p-sljusnäringen det är något ont som måste förbjudas. Det, 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 är ingen, det är ingen större vits att försöka bemöta den heller. Nej.
1: Tack Steven Frostdahl för att du ställde upp. Så nu har vi ju hört då pro-sidan. Äh, dags att ta oss an antisidan. Vi tar det väldigt snabbt för att det är inte så komplicerat. Mm. Det som vi har talat om tidigare också. Djuren mår Piss, det, det är djurplagare i Därför ska det inte finnas. Det är typ det som är meningen mm. för antisidan. Det är, inte, det är inte så mycket svårare än det. Um, pels är inte ens nödvändigt. Det är också nummer mm. två argumentet från antisidan. Att det är en lyxprodukt. Du behöver inte en pels nu för tiden och mer. Uh, men jag sa, ju, uh, jag sa ju tidigare att jag satt ut lite frågor och, och, och sånt på Instagram förra veckan. Och det kom in ganska mycket svar igen. Tack för det. Uh, vi börjar på den här pollen uh, som jag satt ut. Vi kan vara en enkel fråga. Är du för eller är du emot pälsnäring? Och Det kom in nästan 1200 svar. Wow. Uh, vilket är en, en helt fin mängd. Mm. 58% är emot och 42% är för. Vad säger de, säger de siffrorna någonting till dig också? No, det är, ju... är du överraskad?
0: Nej, inte alls. Du är Inte, inte överraskad. minsta faktiskt. Jag tror att det här är ganska långt ett bevis på att det här är en fråga som handlar om landsbygd versus stad. Äh, ja. tror jag. Alltså till 80 procent så handlar de här svaren om just det. Tror jag.
1: Jag vet åtminstone en, jag vet inte om hen är från Nykalby, men någonstans därifrån i alla fall. För Det kom in ett svar från en person som på sätt och vis kommer från branschen. Mm-hmm. Vilket var att föräldern får delvis sin inkomst från pelsnäringen. Men jag ser ändå det som oetiskt från djurens vinkel. Okej. Okay. Så den här personen är ju inte en, en pälsfarmer själv och inte föräldern heller. Men jobbar alltså till viss del på pelsfarmer. Det tyckte jag var ganska intressant att den här personen kommer till viss del från den här branschen. Mm. Men ser ändå inte som en, en bra grej.
0: Nej, precis.
1: Så kanske, jag vet inte betyder det då att det inte handlar om en livsstil för alla. Utan för vissa är det på riktigt bara ett jobb. Mm att den här föräldern jobbar som avbytare, vilket då alltså är en person som är en extrahand eller vikarie på en bondgård till exempel. Precis, precis. Men för att fylla upp sin extra tid som den inte har äh, jobbturer på bondgården så, så så jobbar man på pälsfarmen istället. Mm. Det kanske bara är ett jobb ja. ibland. Ja, som man kan ha distans, en distans till. Liksom. Precis. Ja. Ja. Vilket var en intressant grej. Men
0: det är ju nog en minoritet. Måste det är det absolut, jo. Jo. det tror jag nog. Äh,
1: sen kom det också väldigt många, äh, väldigt många skrev in varför det finns ingen poäng, det är djurplagare, i är så små och så vidare. Mm. Och så kom det också in just det, att, att det är väldigt viktigt, folk lever på det, det är folks jobb, det är deras tradition. Sen, sen kom det ett annat intressant meddelande som jag tycker att vi borde ta upp också i den här diskussionen. Mm. Jag tycker det är dubbelmoral av folk som äter kött att vara emot pälsnäring. Mm. Som ju sätter lite i, lite press på mig då.
0: Ja, och en hel del sassbor också överlag. En hel del, ja. ja.
1: Exakt. Att jag äter ju kött men jag ser ingen poäng i, i att det finns pälsformer. Mm. Men varför bryr jag mig mer om, om det än om att Än om och grisorna och, och, och kycklingarna, mm. hönsen.
0: No, där är det väl, är det? Jag tänker kanske så här då, att köttindustrin, den finska köttindustrin speciellt, mm. så att det är ju ändå mat för finländare i grund och botten. Medan mm. pälsjotton så där är det liksom en exportprodukt för i princip liksom rika ryssar. Att Att det liksom ja. som produkter så är de så hemskt olika. Alltså sådär syfte varför man gör dem. Så jag tycker nog ändå mm. att det, för min egen del så tycker jag väl nog att det är helt okej att äta kött och vara emot pels. Jag kan ändå förstå hur, hur en sån människa tänker kanske. Förstå, förstår du dig på den här frågan något
1: mer nu då? Alltså det är något som du säger Axel. Att det handlar om så otroligt annorlunda livssyner. Och eftersom att jag har mm. en viss livssyn så är det inte så, så där bara att ändra på den. Så jag måste väl kanske hålla, till mig, hålla mig till det att jag Nä. inte kommer att förstå den andra sidan.
0: Nej, precis. För det är ju faktiskt det är ju också ett alternativ i det här.
1: Ja. Um,
0: att inte ha en åsikt.
1: Är det det? Är det det också? No,
0: nu är det väl det. Alltså, jag menar nu. Jag kan fatta poängen från båda hållen liksom ändå.
1: Grundfrågan som jag hade, vilka var varför kan man inte bara göra något annat? Den är nog stark nu måste jag säga. Hej, om ni har någonting ni vill säga om, om det här ämnet, om ni vill skicka hat till oss, eller om ni vill jättegärna vara med i ett poddavsnitt om det här. Eller någonting, vad som helst. Skicka till oss på mail till exempel y eller på WhatsApp 044 4564 eller kontakta oss på Instagram at Det
0: kan ju bra hända att vi liksom hamnar och fortsätta på det här tema och göra ett avsnitt till helt enkelt på saker vi inte har tittat på i det här avsnittet och så vidare. Så att, hör gärna av er. Det kan vara till nytta.
1: Vi hörs nästa gång. Hej då.